0: اهلا اهلا محتوى ايش يعني محتوى كيف نقدر نكتب محتوى من وين اجيب القصه من وين ابدا وكيف ابدا اه والله مش عارفه ممم. شكرا عفوا صدق احس اني ضايع احتاج مساعده عندك فكره كتابه محتوى تسجيل وش ذا المشوار لانه خاطر نسجل البودكاست نتاعي أهلاً أهلاً أصدقائي Welcome back أنا سامي النهدي أشارك معكم هذا البودكاست من مدينة لندن أونتاريو في كندا من خلال الموسم هذا أقدم لك أساليب تطبيقية في صناعة المحتوى ومن خلال حسابي على الإنستغرام أتكلم عن المهارات الناعمة اللي تساعدنا نتميز في حياتنا بشكل عام ونشاطنا كصناع محتوى بشكل خاص كم مرة حسيت أنك تعرف الشغلة ومتأكد منها لكنك فعلياً لما تحتاج ترجع لها تكون ناسيها تماماً تخيل أنك تعمل بحث عن معلومة معينة ولقيتها مفصلة واضحة قدامك طبعا يا الله أخيرا لقيت المعلومة هذه صار لي زمان أدور عليها زغرطيا شراح اللي اللي جاي أحلم اللي راح حلو؟ أوكي بس اليوم أنا مشغول بنتظر شوية كم يوم لما تهدى الأمور وأروق وجوي يكون تمام علشان أشتغل على الشغلة الفنانية دارت الأيام وجاء الوقت المنتظر اليوم انا فاضي والبيت هدوء بروح اخلص الشغله اللي ماجلها لي سنين شغلت اللابتوب يو مو مشحون وين الشاحن كم مره قايل لكم لا تشيلون الشاحن من مكانه خلاص لقيت الشاحن ضبطت القهوه الروقان بكره ما في دوام يا سلام وينك يا الهام وينك يا ابداع افتح الفايل لحظه من وين ابدا مممم. انا قريتها ايش كان اسمها يا ربي هي كيف كانت الطريقه طبعاً في هاللحظة لا شعورياً أنت بتروح تعمل بحث جديد وتدور طرف الخيط اللي المفروض أنت لقيته قبل أسبوع وهذه يا سيدي ثلاث ساعات على الحساب آخر شيء مليت تعبان خليني أنام وبكرة لما تصحى شيء كان المفروض تسويه أمس بالليل ما نعمل وتجي فقرة ألضمي جراح اللي جاي أني الملي راح ليش إحنا ننسى شيء تعلمناه وكيف ممكن نحافظ على استمرارية وسرعة استحضار المعلومات اللي تمر علينا هو موضوع حلقتنا اليوم جاهزين للحكاية؟ <تصفيق> كان يا ما كان يا أصدقائي كان في عالم نفسي ألماني اسمه هيرمان إيبنغهاوس عاش في الفترة ما بين 1850 و1909. مدري ليش كل الناس اللي أجيب قصصهم كانوا عايشين في نفس الفترة يعني يبدو لي أنها كانت فترة مهمة وكان فيها كثير اختراعات وكانت نقلة نقلة في الجانب الفكري عند الناس في عام 1867 راح إلى جامعة بون وبعدها بقليل انتقل إلى برلين على الرغم من أن اهتمامه الأول كان بالتاريخ وعلم اللغة إلا أنه انجذب تدريجيا إلى الفلسفة وبعدها اندلعت الحرب الفرنسية البيروسية وانضم إلى الجيش، وبعدين ترك الجيش لمواصلة دراساته الفلسفية، وتدريجيًا وجد إيبنجهاوس طريقة إلى علم النفس. كان الشخص هذا محاضر جيد بشكل غير عادي، كان يمتلك روح مرحة، وكان يتميز بالموضوعية والوضوح الغير عادي في ذلك الوقت. الشيء الثاني اللي كان يتميز فيه إنه كان عنده طريقه مميزه في عرض افكاره واللي هي دائما يقال انها كانت افكار خارج الصندوق وشي هذا سمح له انه ينشر اراء متنوعه على نطاق واسع وكانت هذه الشغله سياسه جديده في عالم الشباب اللي بعمره لانهم كانوا يميلون للجانب التقليدي ونادر ما تلاقي واحد منهم يطلع بفكره جديده صاحبنا حصل على درجة الدكتوراه وبعدين انتقل في جميع أنحاء انجلترا وفرنسا وصار يدرس الطلاب في الجامعات لدعم نفسه مادياً في يوم من الأيام راح إبنغ هاوس إلى مكتبة بيع الكتب المستعملة وصادف كتاب رائع الكتاب هذا غير حياته تماماً كان اسم الكتاب عناصر في علم النفس الفيزيائي الكتاب هذا هو الكتاب اللي دفعه إلى إجراء تجارب مهمة في الذاكرة والشيء اللي أدى لاكتشافه شيء مهم جداً سماه منحنى النسيان Forgetting curve. منحنى النسيان يا أصدقائي هو رسم بياني لعملية النسيان يوضح فيه المعدل اللي يقدر الإنسان ينسى المعلومات إذا ما بذل جهد معين علشان يتذكرها أو يبقي عليها يقولك إن الانخفاض الأكثر حدة يحدث في أول عشرين دقيقة ويكون الانخفاض ملحوظ خلال الساعة الأولى بعد ما أنت تتعلم الشغلة تخيل أنت فرحان ومتعلم ودارس هوب. اكتشف إبنغ أن الناس ينسون 80% من المواد المكتسبة حديثاً خلال 24 ساعة ولكن هذا المنحنى يصف المعرفة المكتسبة اللي لا يزال بإمكان الشخص إعادة إنتاجها مع مراعاة الوقت يعني تخيل أنها ما تكون على السيرفس ما تكون على سطح المكتب ما تقدر تستحضرها بسهولة، ولكنها موجودة Somewhere في الدماغ، لازم انت تدور عليها. معنى الكلام إن المعرفة ما اختفت تماماً، لكنها موجودة وتقدر تعمل لها ريتريف وترجع تستحضرها. بعد ما اكتشف ايبنغهاوس نظرية منحنى النسيان، قدم أيضاً نظريته الأخرى المتعلقة بتأثير التباعد، Spacing Effect. إيش يعني Spacing Effect؟ يعني إن التكرار المتباعد في الوقت يخليك تعزز الذاكرة بنسبة أقوى. افضل من التكرارات اللي يتم حشدها معا في وقت واحد طيب يا بينغ هاوس وينك ايام الاختبارات وينك يا بينغ هاوس لما كنا نبلع الكتاب بلع قبل الامتحان بيومين لازم كنا نراجعه على فترات متباعده ليش ما احد قال لنا انه يا جماعه اذا حفظتوا الماده بهالطريقه ما راح تقدرون تتذكرونها وقت الاختبار ليش ما حد شرح لنا الساينس إت؟ اوكي هم يقولون لك ابدا من اول السنة ادرس علشان يجي وقت الاختبارات انت مرتاح فاين لكن ما حد شرح لنا بالضبط ايش اللي يصير في المخ اتخيل انه احنا نعرف هالكلام من زمان كان ما يجي وقت الاختبارات لو الواحد يعني يحل اجوبته زي اللوز ولا غلطة كان انا الحين يمكن رائدة فضاء اشتغل في ناسا استرونوت سامية وسجل لكم حلقة من عطارد بالمغلوب يعني ما في جرافيتي المهم رسالة نوجهها للمدرسين والطلبة ادرسوا بطريقة احسن يعني بلاش هذه ابو قبل الاختبار بيومين وبعدين دعاء دعاء قيام الليل لا يا حبيبي خذ وقتك وذاكر كويس و... ودعي بعدين خلاصة القول تكرار المعلومة على فترات زمنية معينة يساعدك في تخزين المعلومات في الذاكرة طويلة المدى ايبنغ كان دائم الاستشهاد بغوستاف فيتشنر إن شاء الله أني نطقت الاسم صح الشخص هذا هو صاحب الكتاب المستعمل اللي اشتراه في المكتبة في إنجلترا والشخص هذا أثار فضوله بأنه يجري تجارب أكثر عن الذاكرة حتى أنه كرس عمله الثاني مبادئ علم النفس ليفتشنر ووقع عليه بكلمة المشهورة أنا مدين لك بكل شيء التحدي اللي عندنا اليوم هو مع الذاكرة وبما أني أحب أنسنة الأشياء علشان أفهمها خلونا نسميها Miss Memory الآنسة سذاكرة. مس ميموري يا أصدقائي شغالة معنا من أيام ما كنا صغار من أيام جدول الضرب يلا بسرعة تسعة في تسعة كم كم بسرعة تسعة في تسعة كم أكيد واحد وثمانين كلنا حافظينها ما أدري ليش هذه كل الناس حافظينها طيب سبعة في ستة لا هذه لازم نحسب أربعة عشر وأربعة عشر وأربعة عشر ست مرات مين كان يحسب بالطريقة هذه زي فكروا بالله بكم المعلومات الهائلة اللي تصادفنا يومياً مس ميموري هي على فكرة شغالة طول الوقت طول الوقت تسجل الأشخاص اللي شفتهم وتعاملت معهم، الأغاني اللي من أيام الابتدائي كلها موجودة. تقدر تعتبر Miss Memory زي الذاكرة الخارجية اللي تشتريها علشان فايلاتك وصورك، لازم تمسح اللي فيها علشان تستقبل ملفات جديدة. طيب يا Miss ذاكرة امسحي الأغاني والأفلام والهبل اللي في مخي، بلاش معلومات الكورس اللي دوبني أخذته دافع عليه دم قلبي. عاد تيجي Miss Memory هي إلجن على فكرة، مدري ليش أتخيلها كذا شيء لابس حلق. حلق كبير <تصفيق> ما أعرف ليش، <تصفيق> وحزام تجي لك تحط يدها على خصرها، والله عاد أنا أمسح الشي اللي أشوفه مناسب، طالما أنت راكن علي وما تبغى تستخدم الأشياء اللي تعلمتها، إيش أسوي لك؟ I'm not responsible عندها attitude هي وكذا تحرك رقبتها لما تتكلم زي بيونسي، اتضح يا أصدقائي على ضوء دراسة ايبنج هاوز إن العقل فعلا يتخلص من المعلومات الغير ضرورية. لكنه للاسف ما يميز ايش الضروري وايش اللي غير ضروري ما يدري فعليا ما يدري الاغنيه اللي مالها داعي حقه التيك توك ولا الاناليسز اللي انت اشتغلت عليه امس قبل البرزنتيشن فعليا ما يدري الدماغ البشري طلع مو بس يحتوي على اليات تعلم تخيل انه عنده اليات تجاهل في اشياء في الدماغ تتجاهل تسوي سكيب للمعلومات وزي ما اتفقنا ان الدماغ ما يعرف ايش الضروري وايش المو ضروري فالشيء اللي انت تكرره كل يوم هو الضروري الشي اللي أنت راكنه على هو الغير ضروري. يلا عاد شوف الأشياء اللي أنت راكنها على ونزلها من على الرف الغبار. طيب، نجي الآن لكيفية مكافحة منحنى النسيان كنصائح. يقول لك عزز التدريب بانتظام. المعلومات يسهل تذكرها لما تكون مبنية على أشياء تعرفها وتستخدمها بالفعل. يعني أي معلومة تجي بطريقك، حاول إنه تلقى لها رابط بحياتك أو رابط بتفكيرك أو رابط بعلاقاتك. بالطريقة هذه راح تسهل على الذاكرة إنه to keep the information. رقم اثنين التركيز على الوضوح في تلقي المعلومات يجعلها أسهل في الاستيعاب keep it short and simple الشيء الثالث اجعلها تفاعلية أكثر interactive استخدمها. أول ما تجي معلومة جديدة مثلا على سبيل المثال آه لقيت واحد في الانستغرام يشرح على كيفية آه إزالة الخلفية من الصورة. قال لك على اسم البرنامج وكيف الطريقة؟ هذيك الساعة اعمل داونلود للبرنامج سريع وشوف لك أي صورة وامسح الخلفية تبعها العب بالاوبشنز روح يمين يسار اضغط فوق تحت براكتس يبدأ البشر في فقدان ذاكرة المعرفة المكتسبة بمرور الوقت ما لم تتم مراجعة المعرفة المكتسبة بوعي مرارا وتكرارا الآن نجي نحكي شوي في ضوء صناعة المحتوى بما إنك صانع محتوى، أنا متأكد إنك عامل فولو لكل صناع المحتوى اللي إنت تحبهم وتحب شغلهم وطريقة عملهم، وتحاول تتعلم مهارات جديدة منهم، ممتاز؟ طالما إنت في وضع المتلقي والمتصفح سكرولينج طول النهار وطول الليل، ما راح تتعلم. كونك تتابعهم، مو معناها راح تتعلم منهم، راح تسمع، يس، لكن لما يجي وقت التطبيق، أبيض يا ورد، راح تكون فاميليار مع المصطلحات والمعلومات، راح تحس نفسك فاهم، وتحس نفسك كونفدنت. لكن لما تقفل كل شيء وتفتح اللابتوب وتجيب الجوال وتبدأ تطبق ما راح تعرف تعمل شيء. بترجع تتصفح من الأول وتفكر وين المعلومة ولحظة كيف طريقة الريل ولو أنا أبغى أدمج الحركتين مع بعض ولا أنا أبغى أحط background ميوزك حترجع تتعلم من أول ورح تدخل في الدوامة تبع تعلم working تعرفون هالدوامة هذه من اختراعي هنا في كندا عندهم مصطلح parking lot كثير يستعملونه يعني لو في موضوع مهم لكن ما نبغى نناقشه في الاجتماع هذا، Let's keep it in the parking lot، نرجع له يعني، اوكي؟ الين ما تعبى الباركنج لوت ولا حد رجع، يضحكون علينا المدراء، المهم. <تصفيق> <تصفيق> تكلمت في حلقه سابقه انه كيف الواحد لازم يبدا، كيف يتعامل مع ميدوسا ومع الافكار السلبيه، اللي مو عارف قصه ميدوسا يروح للحلقه العاشره يسمعها، كيف انك تفكر بعقليه انا وبعدي طوفان. بمعنى راح ابدا وخلي اللي يصير يصير اليوم المفروض انك جاهز تطبق اللي تعلمته اليوم انت ما عندك مخاوف في البدايه ولا عندك مشكله في التحفيز الذاتي وما انت كثير عامل اعتبار لكلام الناس بما انك فهمت فكره مس ميموري وعرفت طريقه مسحها للمعلومات جرب الخطوات اللي بقول لك اياها الان بهدف انك تستفيد من المعلومات اللي تصادفها خلال بحثك واحد اطمح لإتقان الشغلة وليس فقط تعلمها كل ما زاد أدائك للمهمة كان أدائك أفضل فيها أي معلومة جديدة تشوفها تطبيقية جربها غير فيها افهمها أكثر رقم 2 لمنع النسيان اسأل لماذا التفكير النقدي والتساؤل عن كيف وليش يأثر كثير على الذاكرة ويساعدك في الواقع أنك تعزز قوة الدماغ ليش؟ لأنك عرفت السبب وراء الشغلة The reason behind رقم ثلاثة، استخدم الحواس، اسمع شيء أكثر من مرة، عندك الوسائل البصرية، شارك في مناقشات لمجموعة معينة، اقرأ بصوت عالي، استفيد من كل حواسك وأنت تحاول تتعلم شيء جديد. أربعة، ابحث عن فرص لتعليم الآخرين، هذه حكيناها أكثر من مرة من أيام حلقة المهارات، إذا أردت أن تتقن فنًا فعلمه. رقم خمسة، اربط المعرفة الجديدة بمعرفة سابقة كانت عندك أصلاً، اعمل تجديد. إذا كنت مشترك في النشرة البريدية الأسبوعية رح يكون وصلك آخر إيميل أرسلته واللي كان موضوعه التكرار بوعي. إحنا مع الوقت نكرر الأشياء بدون ما نفكر هي صح ولا غلط بس لأننا تعودنا عليها ولأننا نفكر إنه إحنا صرنا متميزين فيها لكن لما توقف وتجرب تعملها بطريقة مختلفة بالتالي رح تجدد معلوماتك ورح تتطور أكثر رقم ستة ابذل جهد لاسترداد المعلومات من الذاكره بدل ما تبحث عنها مره ثانيه. هذه انصحكم فيها وبشده وعن تجربه، حتى على ابسط المستويات، السبلنج. لما تكتب شيء بالانجليزي ويطلع لك الخط الاحمر انه في غلط، لا تروح على طول رايت كليك وتختار اول خيار وتمشي، لا، اتعب شوي، جرب غير. غالبا المشاكل تصير في الفاولز، حروف العله، الاي e والاي والواي، جرب، غير يمين يسار يمين يسار لما تضبط. بالطريقه هذه انت راح تحفظ السبلنج تبع الكلمه بدل ما كل مرة تعتمد على الشكر الموجود، وقس على ذلك التيك هوم تيبس من حلقة اليوم شغلتين دايماً أحب أحصر لك الخلاصة في شغلتين علشان لما تقفل الحلقة وتتوكل على الله، انت عارف إيش تسوي واحد، المعلومات تفقد بمرور الوقت عندما لا تكون هناك محاولة للاحتفاظ بها عملية التكرار لازم تكون بينها فترات معقولة علشان يتم تخزين المعرفة في الذاكرة المرجعية وتقل فرصة نسيان المعرفة مرة أخرى النقطة الثانية بعد ما تجمع المعرفة احرص على تطبيقها على طول لأن التطبيق راح يساعدك في الفهم العميق للمعلومة بالتالي ما راح تنساها على طول لما تقرأ كتاب نفذ الأفكار لما تأخذ دورة طبق الدروس لما تقرأ معلومات اختبر الشيء اللي قرأته وطبقه على طول جهز نفسك لاستقبال المعلومة طبقها وكررها وما راح تنسى حلقتنا لليوم انتهت أصدقائي إن شاء الله تكونون استفدتم لا تنسون تقييم الحلقة من التطبيق اللي تسمعونها منه لو مهتم تعرف معلومات أكثر عن صناعة المحتوى لا تنسى الاشتراك في النشرة الأسبوعية اللي اسمها أفكار منتصف الأسبوع Midweek Thoughts باي Samia. الإيميل يرسل كل يوم أربعة وأشارككم من خلاله أفكار وروابط متعلقه بصناعه المحتوى اتمنى لكم وقت سعيد كنت معكم سامي النهدي القاكم على خير يا رب من كندا